0: Madrid, si mal no recuerdo, y el 20 era el año aquel. El público muy severo con Belmonte y con José. Y el gallo toma el acuerdo de notorear otra vez. Don Gregorio lanza al quiebro una oferta para él. Te pido por ser el diestro que tiene el mayor cartel, que en la fiesta de mi pueblo este mayo 16 sustituyas en el ruedo a tu hermano Rafael. Vas a tener de alternante a Ignacio Sánchez Mejías, y con tu poder y arrastre, da por hecho que a fe mía se agotará el boletaje, y Joselito accedía. Talavera de la reina, Nuestra Señora del Prado, toros de viuda de Ortega, los cuatro primeros bravos, y el quinto salta a la arena, de la vista reparado bailador por nombre lleva, muchos augurios gitanos, que gallitos. Pirtiera, y mira quién lo dijera, tú el mejor de los toreros que la cara le perdieras a un enemigo tan fiero, tu madre hasta presumiera, a Joselito en el ruedo para que un toro lo oyera, debe de lanzarle un cuerno, de rojo y oro es el terno, ya citas con la muleta, pero el bicho es burriciego de embestida descompuesta, un tipo desde el asiento muchos cuidados te arenga, y tú reaccionando al reto, todos son pocos, contestas. Una ráfaga de viento la pañosa te flamea, y te distraes un momento desoyendo las consejas. El toro arranca de lejos y por delante te lleva, y antes de caer al suelo una embestida te pega, terrible, letal y en seco, a inenarrable seno. Ay, cornada tan tremenda, mortal por necesidad, caes encogido en la arena como imposición fetal. Al ver tu abdomen te aterras y a tu madre evocarás. Madre mía, madre mía, ampárame de este mal. Entrando a la enfermería el trauma parece ya. Inútil resulta todo, pues no quieres reaccionar. Solo exclamaste me ahogo y comenzaste a expirar. El párroco de la ermita te aplica la extrema unción, e Ignacio Sánchez Mejías tus dos ojos te cerró, como otros le cerrarían cuando su hora le llegó, también con otra corrida, que de inicio lo firmó. Hay tragedia dolorida, hay terrible conmoción, te llora toda Sevilla que va en peregrinación, como eterna romería a darte el último adiós. Hay virgen de luto negro, hay puentecito de triada, han visto un lucero muerto que se lo llevaba el agua. Hay José Gómez Ortega, Joselito de cariño, artista de pura cepa desde que era solo un crío. Te convertiste en leyenda, en un monstruo y en un mito, se fue contigo una época llena de color y brillo. Truncándose tu existencia como el tallo de los lirios. Y hoy la flor de este poema, que a tu gloria la dedico, es la más sentida ofrenda que en tu tumba deposito.
1: Hola, muy buenas, soy Antonio. En el anterior audio hablamos sobre. en la génesis del tono moderno. Y esta vez la cosa va, va a caminar por fueros similares, ¿no? Como habréis leído en el título, entiendo, y escuchado este, este poema introductorio cuya autoría recae en el señor Elías Rubalcaba. Un buen aficionado sudamericano, seguramente, que no tengo el placer de conocer, pero bueno. Vamos a tratar sobre la Monumental de Sevilla. El otro coso que, que existió en la capital hispalense a principios del 20, con bastante polémica en su día, y aún hoy sigue siendo objeto de, de publicaciones e incluso debate. Antes de nada me gustaría agradecer a, a todos los aficionados de tanto de España como de Latinoamérica... Es decir, eh, Colombia, eh, Ecuador, etc. Y, me y México también. La acogida de del anterior audio que... Si bien no fue gran cosa porque... Pff, todos sabemos que desgraciadamente hoy día... Lo taurino tiene poco potencial, ¿no? En, en líneas generales, ¿no? Vale. Eh, básicamente... Para, para elaborar este audio, he tomado como bibliografía y, y referencia dos obras. En primer lugar, una titulada La Monumental de Sevilla, Voces y Silencio, de Lourdes Ramos Cuez o Cuece, no sé, es que me disculpe si, si lo llega a escuchar alguna vez y, y no pronuncia correctamente. Eh, editada por, por el ICAS, es decir, el Ayuntamiento de Sevilla en 2011. Por otra parte, un libro más reciente a cuya presentación acudí y recomiendo, titulado Plaza de Toro Monumental de Sevilla, la dignidad de un proyecto, con autoría de Fidel y Julio Carrasco y prólogo de, de don Ignacio Sánchez Mejía, que por apellido imagínense la descendencia y, y un gran aficionado por mi gusto antes de tratar propiamente la monumental en sí me gustaría como siempre acostumbra a hacer ¿no? per personalmente más que nada me gusta contextualizar históricamente las cosas y, y para eso porque creo que así se comprende mucho mucho mejor lo que sucede, ¿no? Porque de lo contrario sería como, como estudiar las cosas, pero de manera coja. Bien, nos encontramos a, a finales del 19, como digo, para remontarnos con tiempo. Donde sucede la crisis de, del 98, con la pérdida territorial de Cuba y Filipinas en las últimas posesiones de Ultramar del Imperio Español. Hasta entonces Imperio, claro. Donde sucede lo del main y demás. Y, pues, tampoco quiero entrar mucho porque lo de siempre nos vamos muy lejos. A tenor de, de esta crisis política y social, económica. Una crisis en todas la las letras. ¿no? Sucede en la cultura la llamada generación del 98. Compuesta por, por algunos nombres como Machado... Valle Baroja, Baroja, Unamuno, Ramiro de maestro. Cuya misión radica en modernizar el país. Un país anquilosado, con un ejército atrasado. Con unas costumbres mejorables, poco europeas. ¿no? poco decimonónicas. Basándose en Castilla, eh, como ser de España. Como bien dice Antonio Machado en su obra campo de Castilla. La Castilla en plan medieval, moderna, aquella Castilla de... Es decir, como mirar atrás para, para refundarnos, ¿no? Aquella Castilla de, de los Trastámaras y aquella Castilla de reconquista, ¿no? Digamos. Acusan, eh, a mi juicio equivocadamente... Al folclore y a, y a la tauromaquia como, como males endémicos del país, no como las grandes causas de, del desastre de español. Sin embargo, eh, con el paso del tiempo y la erupción de, de algunos fenómenos, como el como propio Belmonte, que estuvimos hablando el capítulo pasado, muchos de estos miembros de las 98 cambian de opinión y. Y acabarán mirando algunos a favor de la tauromaquia y, y otros la mirarán con otros ojos sin ser fervorosos, aficionados. ¿no? Políticamente, eh, la restauración con el tema de cánova de y Sagasta, el turnismo. el caciquismo, también toca su fin. Surgen voces regeneracionistas como la de Joaquín Costa. ¿Y cómo es España ¿no? en ese momento? Pues un país eminentemente rural, con grandes oligarcas, es decir, una élite de, de fortuna o de personas, de familia, que poseen grandes tierras y las explotan. Alrededor de la, del 60% de la población es campesina y, y sin embargo en este tiempo vamos a presenciar un cambio. En busca de la prosperidad, la población protagoniza el éxodo urbano. Es decir, se van del campo a la ciudad. A pesar de que en aquel momento, pues la, incluso las grandes ciudades no estaban preparadas para... Sevilla, entre ellas, vamos. Pues no estaban preparadas para, para coger tanta, tanta masa poblacional. ¿Qué provocó esto? Pues... Condiciones de vida un poco infrahumanas, ¿no? Lo que se llama hacinamiento. Para terminar en este contexto internacional-nacional, destacar en, en pleno desarrollo de, de la monumental germinal se da la Primera Guerra Mundial. Entre el 14 y el 18, donde España es neutral, como bien sabrán algunos. Y ello pues sirvió para... Para exportar bastante materia prima. Y repercutió en la economía positivamente. Más adelante. Eh, veremos que la, la primera GM. Pues, está bastante más relacionada. De lo que creen con, con la Monumental de Sevilla. De manera local. Eh, es decir, en Sevilla. La ciudad de Sevilla. Pues... Se, ya se está rumiando, por decirlo vulgarmente, el tema de, de la exposición iberoamericana, ¿no? que fue fue la eterna promesa, porque fue propuesta inicialmente en el 1908 para, hacerle, para su celebración en 1914, y fíjense ¿no? cómo... Cómo sería el tema que hasta el año 29, pues no no es posible ¿no? que se dé. O sea, el caos administrativo reinante en aquella época. Pues, si lo ven, no es bastante... No dista bastante de la actualidad. Como comenté anteriormente, y Sevilla no, no fue menos, pues se produjo el éxodo urbano. Y aquí, pues, en mayor medida, incluso porque la burbuja de la expo trajo a la gente del campo, desgraciadamente analfabeta y con conocimiento agrario, hacia la capital, hacinándose en corrales de vecinos. Eh, es decir, que eran antiguas casas señoriales divididas en habitaciones y cada familia, pues. Ocupaba una o dos habitaciones compartiendo cocina y baño. Esto puede sonar a principio de siglo, pero por, por relatos que, que escuchaba a mis abuelos e incluso a mi padre, pues sigue bastante latente hasta, hasta el desarrollismo franquista, diría aproximadamente. Tanto es así el éxodo que, que Sevilla en la década del que va del día al 20, pasa de 158.000 a 205.000 habitantes. Es decir, las hectáreas de la ciudad, los límites quedan cortos y se necesita ampliar los límites urbanos. ¿Qué más problemas hay o reporta la, esta masificación? Pues el agua, el alcantarillado y la pavimentación bastante precario hasta entonces. Y como ya he dicho, eh, la sociedad no solo sevillana sino española, diría, pero particularmente aquí, tiene dos divisiones claras, tanto económica como culturalmente, que es lo que más me interesa enfocar. ¿no? Existe una élite concentrada en torno al Ateneo de Sevilla, fundado en 1887, donde se eh, ofrecen discusiones y planteamientos intelectuales. Claro, en aquella época, para no ser analfabeto, pues pff, había que estudiar y para estudiar pues se necesitaba dinero. Y claro, eh, una persona de, de clase baja, pues por mucha inquietud primaria que tuviera, pues la obligación y la necesidad pues, le apartaban de aquello, ¿no? Pues por otro lado el Pópulo, eh, dedicado a ese tridente de tan famoso, flamenco futbolitoro, eh, también expresado en el, los cafés, en, el, en los cines, en el teatro y demás. Con figuras como los Álvarez Quintero, Margarita Chirú y... Y bueno, tampoco soy un experto en teatro, pero por todo lo que he podido... Conocer por encima, ahí está. Como contexto taurino, eh, va a sonar un poco repetitivo con respecto al otro audio porque básicamente abarca el, la misma cronología, ¿no? más o menos. Pero bueno, así repasando por encima. Finales del 19 se retira la guerrita en el 1899, pleno conflicto con, con Estados Unidos. Ya hablamos del guerra, el, el califa cordobés que fue un gran revolucionario de, del toreo, infravalorado por mi gusto, lo intentaron confrontar con el espartero, matador sevillano de la alfalfa, fallecido trágicamente en, en Madrid contra, contra una de Miura, y después con Massantini, que fue un tipo aristócrata con bastante dinero, lógicamente como su condición indica, y con inquietudes intelectuales. ¿no? Guerra abusó del ganado y de la empresa, aprovechando su posición de privilegio y el regamo del público. Sin embargo, este último, el aristócrata Massantini, consiguió imponer el sorteo en antes de la corrida, porque hasta entonces cada uno seleccionaba los toritos que más le gustaban. Bien. Se va a guerra, es parte de lo más antiguo, ya hemos dicho. En la primera década se produce una vendetta ganadera, aprovechando el bajón en cuanto a, a espadas, porque está en es la época de Bombita y Machaquito, con el atrecho de eh, Rafael el Gallo, hermano de José y Vicente Pastor. Como dicho, están en segunda línea. Y los ganaderos aprovechan para tomar la posición de privilegio de nuevo tuviera el tipo de, de los toros y como consecuencia de ello pues se produce el famoso pleito de los miuras bien el periodo que, que abarca el auge y, y caída de la monumental pues es la edad de oro del toreo que comienza con la confluencia de, de José Lito José Gómez Ortega y Juan Belmonte García cuando este último toma la alternativa Año 1913. Estos dos genios eh, engendran el Toreo moderno con su con su técnica, con su estética, con su personalidad complementaria y básicamente pff, eh, de las mejores épocas de, del Toreo, por eso se llama Edad de Oro. ¿no? He sido breve en este contexto taurino porque considero que en el anterior audio quedó mucho mejor explicado. Si queréis ampliarlo, pues simplemente escuchad el anterior que, que considero fielmente que allí está mejor. ¿no? Bien, ya tras esta introducción, que espero que no les haya sido muy pesada, entramos de lleno en el tema estrella. Es decir, la monumental de Sevilla. El coso de... De José Gómez Ortega, de Gallito. A la larga, el sueño frustrado de, de José. Lo he dividido en... He decidido dividirlo en... Como en tres subapartados, ¿no? Dentro de, de esto. En primer lugar, Comienzos, que abarca entre los años 1915 y 1918, y Media Res, digamos, Esplendor, entre el 18 y, y el 20, aunque esto, bueno, bien podríamos decir 18 19. Y por último, decadencias, entre 1921, que fue cuando el coso se declaró inhábil para para la eh, acogida la de espectáculos públicos, o taurino, y 1930, que cuando se derrulló. Bien, si, si tuviéramos que, que diseccionar los nombres propios en torno a la gestación de la monumental de Sevilla, pues sin duda alguna, en primer lugar, diría a José Gómez Ortega, José Tito El Gallo, propulsor intelectual, entiendo, de esta obra, José Julio Lisén, perdón, Espiau y Urcola más tarde o en cuanto desarrolle ahora la funcionalidad de cada uno lo entenderán mejor Gallito y Lisén por antonomasia son dos claras víctimas de, del clasismo sevillano de, de la época al menos a esa conclusión he llegado porque está claro que eran dos tipos con fortuna pero sin embargo, sin el pedigrí solicitado por la aristocracia de, de aquella década. ¿no? Gallito ya sabemos que, a pesar del tópico, venía de familia humilde. Incluso antes de, de ser figura del toreo y con su hermano bastante bien posicionado, bueno, medianamente posicionado en el circuito, pasaron dificultades y... Y antes de establecerse en esa casa de la Alameda, que antes fue de... Lo estuve leyendo el otro día en un libro. Y después fue un hotel, después de que se fuera, que falleciera José. Fue un hotel y, y antes de unos aristócratas y antes aún de Carancha, que fue un torero también sevillano. Y me llamó mucho la atención la historia ahí en la Alameda. Bueno, antes de la Alameda incluso leí que estuvo viviendo en dos hermanas y por pues, lo aledaños de, de la propia Alameda, ¿no? Relató, no sé qué, pero nada. Claro, lo de la, la Hércules era un palacio pues, impresionante, pero antes, pues habitáculo mucho más humilde, ¿no? Lo que refleja su procedencia. Es decir, es un absurdo que intentan desclasificar a Gallito de esa manera por, por los orígenes Lisén igualmente, José Julio Lisén quien era partidario de de José y, e imagino que, que lo conocería pues, pues como se conocen las la grandes la gente de, de la YET ¿no? entre ellos pues el dinero llama dinero, frecuentan los mismos lugares. Tengo un amigo que conoce a este, no sé qué, te lo presento. En fin, eh, lo esperaban. El caso es que forjaron una, una gran amistad. El abuelo de Lisén fue jardinero francés y el padre, pues, decidió comenzar a, a exportar aceituna y. Y José Julio pues decidió proseguir con, con esto, amasando bastante fortuna. Como dije antes, en esta época, porque son los comienzos de la Monumental del 15 al 18 lo que engloba casi en su totalidad la, la duración de la Primera Guerra Mundial, Lisén en esta época pues hizo inversiones en Alemania, que obviamente por el devenir de, del conflicto bélico y aquel tratado que después levantaría tantas desgracias en, en Alemania pues perdió bastante dinero, ¿no? Pero aún así contaba con solvencia para seguir ostentando la propiedad de la plaza y, y mantener el sueño vivo de, de José. También eh, la construcción de, de este coso Está claro que se encarga, se encuadra, perdón, en la, en la mentalidad de José de la popularización de, del toreo. ¿no? Porque precisamente un tipo como, como Gallito que venía de, de ahí abajo, de... no pasa hambre tampoco, pero tampoco de vivir con estrecheces. Sabía que los toros eran un espectáculo de alta alcurnia y. Y su intención pasaba por su cabeza extenderlo a toda la población, ¿no? Porque ese es otro tópico, ¿no? El gallito, como era el torero clásico, el, el compendiado de todas las tauromaquias antiguas hasta entonces, traía la traía la bendición de, de la alta élite y de los conservadores políticamente, mientras que Belmonte todo lo contrario. O sea, si estuviera sido así, eh, un ganadero no lo hubiera negado la mano de su hija, ¿no? supongo <ríe> o sea que es absurdo como no la el aficionado actual porque pues, el aficionado actual muchas veces lo que hace es cacarear ¿no? lo que ha leído, lo que ha escuchado el problema está en el primero que <ríe> que escribió la mentira y, y quienes la siguieron a posteriori, ¿no? Pero bueno, esto es así y qué remedio. Como digo, este afán de, de popularización de, de gallitos se ve reflejado en en otra en otros cosos a lo largo de España, como, como la monumental de, de las ventas, inaugurada en, en el año 29, o la de Pamplona, de, voz popular y la hermana pequeña de, de, la, de la de Sevilla. Eh, Lisén, como gran fortuna, pues poseía bastantes terrenos en la ciudad de Sevilla, concretamente eh, en un barrio tan taurino como San Bernardo, y, y vieron el lugar propicio para para colocar la plaza allí. ¿no? En marzo de 2015, iba de, de a decir, de 1915, comienza el proyecto con capital de, del propio Lisén el diseño de Urcola, quien he mencionado antes, y la ejecución de Espiau, de que fue un, un arquitecto de estilo regionalista o clásico sevillano. Urcola eh, fue un tipo donostiarra, o sea, ahí se preguntarán ¿qué hace un tío de San Sebastián pues, en Sevilla? ¿no? Pues tiene su lógica, porque este señor ahí donde lo ven era uno de los grandes uno de los grandes técnicos españoles destinados o expertos en la construcción de edificios para albergar espectáculos públicos es, es decir engloba las plazas de toro perfectamente de hecho en 1902 como antecedente y experiencia profesional, continúa la obra de la plaza de la llada de rubia plaza del chofre en san sebastián propiamente la monumental y a posterior la de pamplona o sea este tipo era especialista en hormigón armado un material rápido y versátil con el que, con el que se construyó la monumental de sevilla no sin oposición eh, las obras prosiguen su curso y más tarde explicaré lo de la oposición. Lógicamente, existía una plaza ya en aquel entonces, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Eh, no, no, es, no es difícil adivinar quién serían los enemigos no principales, porque te van a añadir otro coso, con mayor aforo y, y, lógicamente, mayor con mayor competitividad económica. Pues, pff, está claro, ¿no? Pero bueno, más adelante desarrollaré esto. Comenzaron las obras en marzo del 15, como he dicho Y llegamos al año 17, el polémico año 17 que En su día estaba pensado la inauguración de este coso el 1 de abril del, del 17 Que si mal no recuerdo ahora coincidía con, con el domingo de Ramos o sea, fíjense hasta dónde llegaba la, la innovación por parte de estos señores, que, que sería de las primeras ocasiones que se organizaría un festejo en Sevilla el, el Domingo de Ramos, porque tradicionalmente, como se sabe, en la maestranza arranca, arrancaba y arranca el Domingo de de Resurrección. El cartel pensado eran Toros de Murube para Rafael el Gallo, Gallito y, y Fortuna. Incluso tenían diseñado una especie de, de antiguo batán en Madrid o la venta de Antequera aquí en Sevilla. En la avenida de la Palmera, donde los aficionados pudieran ver a los, a los toros destinados para la corrida. Se llamaba Cortijo del Camino, si mal no, no recuerdo. Por suerte o desgracia, eh, se destina una comisión técnica municipal para comprobar la resistencia de, de la grada del coso. Se hunde parte de, de la estructura tras una carga y aquí llega la salsita, ¿no? el tomate, la polémica, porque hay tantas hipótesis y hace tanto tiempo que bastante la cosa queda bastante difuminada. ¿no? Y más teniendo en cuenta, como bien señalan Julio y Fidel Carrasco en su, en su libro, que en aquella época, a diferencia de ahora, los testimonios... Orales desgraciadamente no quedan ¿no? Porque no hay pf, No había Manera, ¿no? Eh, como hoy ¿Y qué, qué, qué nos queda? por pues la prensa escrita Que desgraciadamente Ayer, hoy y siempre Será en parte Esclava de, de sus intereses Editoriales o publicitarios Es decir A ti Te ponen Aquí anuncio O te o pues te permite sacar adelante tu negocio, de X empresa Por mucho que cometa fechoría o que haga algo poco ético, no va a denunciarlo, lógicamente. Porque, bueno, como dice el dicho, ese no muerda en la mano que te da de comer, ¿no? Según señalan estos dos autores del libro de la Monumental, arquitecto, porque yo de arquitectura, y discúlpeme la expresión, no tengo ni, ni puñetera idea. Es más, nunca... A raíz de, de la lectura del libro, este me ha empezado a interesar un poco, pero antes todo el tema de yo soy un tipo de letra y, y los números y tal, no, <ríe> no he casado nunca muy bien con ellos. Bueno, según dicen, según afirman, los encargados de las pruebas de carga del 17, para comenzar no eran expertos en hormigón alma. Lo que me parece una fechoría, ¿no? Completamente, ¿no? Porque... Que menos que si vas a tratar algo o vas, o vas a comprobar algo, seas experto en el objeto de tu análisis. ¿no? De lo contrario me parece, no sé, no sabré ni cómo calificarlo. ¿no? Y en segundo lugar, seguramente reflejo de lo primero, no se respetaron los plazos para que el hormigón armado... Material, como hemos dicho, en el que Urcola era, era experto y, y había construido anteriormente el chofre. Y otro hotel en, en San Sebastián, que no recuerdo ahora el nombre. Pues no se respetaron los plazos para que el hormigón obtuviera su resistencia máxima, no plena. Por tanto, tú aplicas... 600 kilos por metro cuadrado como se dice que, que se aplicó contra contra la estructura algunos dicen que 600 por encima de lo normal porque lo normal según según viene en el libro son 500 es decir 100 kilos más curioso excediendo además las 24 horas de carga cuando el límite estaba ahí Bien, esto según, como he dicho antes, según la línea editorial, el periódico que, que escojamos, pues dirá una cosa o dirá otra. No estuvo allí, no sé la verdad, pero creo en las casualidades y no creo. O sea, sé cómo no envejece y con el paso del tiempo va sabiendo cómo funciona el mundo y no me extrañaría ¿no? que fuera víctima de, de un complot, por así decirlo. Bien, bien, fatídicamente tras, tras este mal año de, del 17, la plaza entra en su periodo de esplendor, desde el 18 hasta el año 20. En el año 18 eh, se realiza otra prueba de carga por los arquitectos Zafra y Gato, verdaderamente expertos en material. ...en el material con el que se construyó la plaza... ...y casualmente emiten un informe a favor con bastante buena buena referencia... ...por tanto existe luz verde para la inauguración... ...producida el 6 del 6 del 18... ...con toros de Juan Contreras ...para, para Gallito, Curro y Posada y Fortuna... El Coso con capacidad para 23.070 y algo espectadores. Trae 15.000 para, para la inauguración. Y el punto del aforo será una crítica bastante recurrente en prensa, sobre todo en la prensa opositora de, de este proyecto. Empecinada en, en decir que no había tanta gente en Sevilla para... para para llenar dos plazas. Falso. Falso completamente. Primero, como hemos dicho antes, y por eso defiendo con uñas y dientes la contextualización histórica, hemos dicho lo del eso urbano, por tanto, la ciudad estaba creciendo. O sea, contra más población, más... O sea, mayor oferta, ¿no? Creo, ¿no? Ese sería lo idóneo. Y después, en la en la real maestranza, por los precios, por mucho que, que hubiera más población, el gran grueso popular no, no podía permitirse la asistencia, ¿no? Por tanto, la Monumental, además de, de ofrecer competitividad, permitió aquella posibilidad y, ¿por qué no? Incluso... en Viene el libro de Monumental de Sevilla, el de Fidel Carrasco y Julio Carrasco, como en una novillada de Sánchez Mejía y otro, y otro tipo malagueño, pues casi que llenan la plaza, ¿no? La llenaron prácticamente, o sea, fíjense, ¿no? La prensa en este periodo fuerte de, de la Monumental mostrará con creces el el clientelismo y. y la pluma ciega a favor de una causa, ¿no? Sin importar la ética ni por lo menos la búsqueda de la verdad, porque la verdad es algo demasiado complejo, ¿no? cada uno tiene la suya y. Pero cuando ni se busca siquiera, sino simplemente va a la orden de, del dictamen de tu. de tu amo. Pues, pues sucede eso, ¿no? por ejemplo Selipe segundo que desconozco en qué revistero trabajaba o qué diario tilda a Joselito como el, el niño del amo agarrado y el famoso Corrochano cuya. cuyo virtuosismo en. en la crónica, en el género de la crónica es innegable y. y su buenos libro, ¿no? Porque escribió. Pff, el, qué Que torear, ¿no? Sin ir más lejos que un homenaje a las tauromaquias de José Lito y Domingo Ortega. Pero el gran Corrochano, en el diario ABC, donde hasta entonces había defendido capa y espada a Gallito, no sé por qué, de un momento a otro, y casualmente coincidiendo con la con la génesis y auge de La Monumental, empieza a criticarlo y, y a ensalzar a, a Juan Belmonte y a la maestranza, Critica la, la banda de música de la Monumental. Critica a Gallito. Torea en el patio de su casa, dice. Otra vez toreando en el patio de su casa. Llama a jamona a la Monumental. En fin, eh, tiempo más tarde, media Sánchez Mejía en una especie de, de almuerzo. Y Gallito y Corrochano acuerdan. Bueno, acuerdan lo de lo que todos ya conocemos, ¿no? Lidia en Talavera el hierro de, de su familia y sucede aquello. O sea, y supongo que por remordimiento de conciencia, tanto por criticar injustamente como por, por aquello que él no, que no tenía culpa, ¿no? quien sabía lo que iba a suceder. Pues escribe esa obra maestra después de... ¿Qué historia? Realmente, en este... 1918 no, no existe verdadera competencia con la Real Maestranza porque si atendemos al calendario la inauguración se produce en junio y la feria de abril ya ha pasado ¿no? por tanto tenemos que irnos al, a los años punteros de 19 y 20 donde sí se meterán se medirán mano a mano no las dos más en el 19 que en el 20 en el 20, como diré más adelante, sucede algo no beneficioso ¿no? Para, para el público. Como tampoco era beneficioso que los dos genios, Juan y José, actuaran por separado y José Lito solo en la Monumental y Belmonte en la Maestranza. ¿no? Por ejemplo, tenemos la Feria de Abril del 19, donde José actúa todas las tardes en la Monumental. Y Juan Belmonte, toda en la maestranza. Curiosamente, el hermano de José, Rafael El Gallo, toreado tarde en la maestranza y ninguna en la monumental. O sea que... Y Sánchez Mejía, su cuñado, cinco tardes en la monumental. Tampoco se viste de luces en la maestranza. este 19, eh, prueba de la diversidad taurina de Sevilla, no con la convivencia de los dos cosos, en la Feria de San Miguel hay un día que coincide, José Gallito en la Monumental y, y aquel famoso día, ¿no? Donde Belmonte apadrina a Chicuelo en la Maestranza. O sea, fíjense la riqueza de... y la diversidad que aporta la, la variedad, ¿no? La competencia. Aunque bueno, a decir verdad hubiera estado también muy bonito un... Gallito, del monte chicuelo. Eh. En cualquiera de las dos, sinceramente, pero... Pero bueno, eh, así fue y ya está. En este 19, como decimos, la monumental contaba con, con mayor aforo. Y construida y, y engendrada con, con afán de popularización, pues obviamente... Bajo los precios, ¿no? De, de las localidades la maestranza en desventaja por, por unos precios más altos y un aforo menor pues para competir se vio obligada a bajar los precios por tanto supongo que perdería dinero eh, seguramente y, y al año siguiente en el 20 se produce un movimiento inteligente por parte de de la empresa explotadora de la maestranza, en aquel momento la taurina sevillana y pasa a gestionar la monumental también. Se dice que en aquel año José Julio Lysén está en bancarrota por sus inversiones en Alemania en la primera guerra mundial y y por tanto no puede seguir afrontando la la explotación ¿no? de de su, de su obra. Entonces, ¿qué pasa? Inteligentemente esta empresa dice... Bueno, tenemos las dos. ¿De qué manera podemos podemos beneficiarnos? No, no como el año pasado que, que no fue la cosa muy bien. Bien. Pues evidentemente... Gallito, Chicuelo, Belmonte, Barilito, Sánchez Mejía compaginan ambos cosos. O sea, Gallito vuelve a la maestranza y Belmonte pisará la monumental por primera vez. Y además, en todo, no coincidirán los festejos el mismo día. Es decir, si un día hay. Hay corrida en la monumental, pues no habrá en la maestranza. Y viceversa, si se celebra en la maestranza, no habrá en la, la monumental. Este es un planteamiento bastante astuto porque así no difumina ¿no? la asistencia. La en cuanto a precio, el, el monopolio de la empresa en ambos cosos se traduce en una igualada de, de los billetes, ¿no? del precio de los billetes. Es decir, como la Monumental había, había tirado los precios Pues dice la taurina Bueno señores, pues subimos, subimos los precios de aquí y ya está Y así no nos dirán que, que si somos clasistas, que si, que si somos caros etc Como dije antes eh, se produce el intercambio de cromo entre ambos lugares y el 22 de abril del 20 con un cartel puh, de época, no digamos Gallito, del y Chicuelo se produce la primera comparecencia de, de Juan en, en la monumental y el 23 de abril del 20 puh, básicamente algo menos dumeante del fallecimiento con un cartel ...de ocho toros y cuatro espadas... ...Gallito, del Monte Varelito y Sánchez Mejía... ...con ocho toros de Miura... ...pues Gallito comparece por última vez... ...en su plazo. Ya... Eh, ...después del trágico fallecimiento... ...qué casualidad que... ...que en el 21... ...con José muerto ya... ...enterrado... ...en ese maravilloso esa maravillosa obra de, de Ben Llure, ¿no? el coso de San Bernardo entra en decadencia. Inmediatamente, en el 21, es declarada no apta para espectáculos públicos. Cuando tres años antes, en el 18, recordamos el informe de Zafra y, Gata, pues, eh, perdón, Zafra y Gato, había, había pasado todas las pruebas e incluso declarada en perfecto estado es algo sospechoso ¿no? que en tres años una estructura pueda devaluarse tanto ¿no? arquitectónicamente yo como dije antes no soy experto pero me parece que el material si sí era fiable y, y la estructura estaba bien bien construida pues no tiene por qué, por qué perecer tan pronto ¿no? el 8 de abril del 21 se produce este informe Solicitan incluso una prueba de carga para pues para comprobar que la estructura se encuentra bien, pero esta es denegada. ¿no? O sea que ni siquiera se comprueba se comprueban las acusaciones. Es curioso. Y claro, ¿qué sucede con, con la monumental muerta por, por caos técnico en el, en el quinto asalto? Pues por la maestranza, inteligentemente vuelve a subir los precios. Un 25%, volviendo, no sé si a tarifas anteriores, pero de nuevo ejerciendo el monopolio y, y por tanto ganando más dinero. ¿no? La muerte de el fallecimiento de, de José, bo, desgraciadamente, que era el gran avalista de, de su sueño, de su propio sueño, pues dejó mermada la, la continuación de, de la actividad aquí. Estaba claro que, que la oposición por lo civil o criminal en los años anteriores, en cuanto a su máximo valedor cayera, que nadie lo esperaba, ¿eh? porque eso fue pues, una figura del toreo de ese calibre con 25 años, cuántos años de vida le quedarían por delante, ¿no? Entonces, pues, se le presentó una oportunidad de oro y dijeron, esta es la nuestra, ¿no? Al menos son esas las conclusiones que yo saco. Tuvieron suerte, eran inteligentes y lo aprovecharon. Belmonte, gran amigo de José, podía haber intercedido por, por su viabilidad, no por su continuación, pero entre entiendo la aflicción en aquel momento por el suceso y y que realmente Belmonte era un tipo más, más afín a los maestrantes, a la maestranza como se demuestra después en los años 30 cuando vuelve de, cuando vuelve en exclusiva con, con Pajés y es él por interferencia de, de su figura quien lo, quien lo coloca en la explotación de la empresa o sea de la plaza y así continúa hasta el día de hoy, ¿no? A partir de, de este fatídico año, el 21 hasta 1930, pues el COSO estará deambulando sin, sin patrón ninguno, ni capitán. Y por tanto cae en la absoluta desidia, en la absoluta desatención por parte de, de la sociedad sevillana, ni administración, ni, ni afición, ni, ni nada, ¿no? Entonces, en el año 30 finaliza el sueño, mientras que, que otras monumentales salen a flote. Particularmente, y visto hoy desde, desde el presente, desde el 21, año 2018, un siglo después de aquello, pues creo que en Sevilla hubiera sido hubiera sido beneficioso la continuación de la coexistencia de, de dos cosas, ¿no? Porque la población creció de 200.000 a ahora que somos 700.000, creo, por ahí, si mal no recuerdo. Eh, no sé si, gracias a Dios, por desgracia, la entrada hoy no se agota en la maestranza. Pero antes, no hace mucho, en la época de Curro y tal, era imposible. Coge entrada suelta, por ejemplo, ¿no? según me cuentan viejo aficionado ¿no? y bueno yo creo que en el aspecto de, de política de precios sobre todo de donde más donde más hubiera influido positivamente en la realidad actual porque en una economía mermada tanto macro como micro pues las clases populares se están alejando de, del toreo por su, por su excesivo, excesivo precio no a mi juicio pero bueno, esta es una historia, una distopía, no por así decirlo, porque es algo que no ha sucedido. Pero bueno, quién sabe en el futuro lo que puede suceder. Muchas gracias por, por escucharme, espero que les haya gustado y, y de nuevo los leo atentamente. Gracias.
2: Por si a la taza a la a la taza la a me y melones, me y, y, y los melones, mi And a a a Hay tanto garbo, que más la vea, mi, mi tanto garbo. que la vea, mi arma ni tanto Hay tanto mi arma mi hay y de la los y de Portra
0: Amen. Oh.